0: אצלנו בבית הספר אורט מלטון בבת ים, לומדים כ-1300 תלמידים מכיתות ז' עד י"ד. על פניו, בית ספר בינוני גדול, עם ביקוש שהולך וגובר מדי שנה. ואכן, אחוזי הבגרות וההישגים כבר מזמן נושקים ל-100%. התלמידים מתגייסים לשירות משמעותי, ובכל עבר אנו שומעים על ההצלחות של בוגרינו, בצבא, באקדמיה, בעסקים ועוד. אבל אם תשאלו את עליזה, מנהלת בית הספר, ואת הצוות החינוכי, הקסם האמיתי הוא האווירה החמה והמשפחתית בבית הספר על אף מספר התלמידים הגדול.
1: בית הספר מחנך דורות של תלמידים. הורים שלמדו בבית הספר שולחים עכשיו את ילדיהם, ובעקבותיהם גם את האחים הצעירים. עולים חדשים שרק נחתו, אנשים עם צרכים מיוחדים, ובני הגיל השלישי, מתארחים דרך קבע בבית הספר, ומרגישים חלק ממשפחת מלטון. בפודקאסט מלטוק, אביגיל וגיא ינסו לחשוף את הסיפורים שמאחורי התלבושת האחידה. נשוחח עם אנשי החינוך, וכמובן עם התלמידים, שיחד הופכים את בית הספר לבית ולמשפחה. בואו נגלה את הקסם הפנימי שקיים בכל איש חינוך, תלמיד ותלמידה בקהילת בית הספר שלנו. היי גיא.
0: היי אביגאל, לא ככה תכננו להתחיל את הפודקאסט.
1: ממש לא, אבל גם התוכניות שלנו השתנו לפני קצת יותר מחודש, בבוקר אותה שבת שחורה.
0: ב-7 באוקטובר, בוקר שמחת תורה, בשעה 6:29, תקף ארגון הטרור חמאס באמצעות טילים וחדירת מחבלים לקיבוצים וליישובים ישראלים. לפעולת הטרור הרצחנית נהרגו חיילים ואזרחים, גברים, נשים, קשישים וילדים, ואכזריות מפלצתית חסרת תקדים. בעקבות פעולת הטרור הרצחנית, פרצה מלחמת חרבות ברזל, גויסו מאות אלפי חיילי מילואים, הושבתה מערכת החינוך ברוב חלקי הארץ. ומיוני ישראלים חיפשי כל דרך לעזור במאמץ לנצח את הטרור.
1: על רקע המאורעות האלה, בפרק הזה של הפודקאסט מלטוק, נארח את נועם דוקטור. נועם הוא איש חינוך ותיק, רכז שכבת י"ב. מחנך ומורה לספרות ותנ"ך בבית הספר אורק מלטון בת ים. נשמע כיצד נועם הפך למורה. מהו תפקיד המחנך לשיטתו? נלמד על כלים חשובים לתלמידים, לבקש טיפים למורים חדשים וותיקים. ונחפש מילים חדשות שיוכלו לתאר את האווירה הלא פשוטה ולהעניק לנו אפילו תקווה ואופטימות.
0: Okay. Uh, טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט מלטורק. אנחנו נתחיל כרגענו בכל שיעור בהקראת שמות. Uh, מרמרי אביגייל.
1: נמצאת? לאב גיא.
0: נוכח. Uh, דוקטור נוער? הנני.
1: יופי נועם, איזה טוב שאתה כאן, כל כך משמח שבאת אלינו. וכדי שהמאזינים שלנו יכירו אותך קצת יותר, נשמח אם תספר לנו בבקשה מה התפקידים שלך בבית הספר, ואיזה מהתפקידים יש לך את הפינה הכי חמה בלב, ובכלל איך הפכת להיות איש
2: חינוך. וואו, ממש ש... שאלה גדולה. מאיפה אה, נתחיל בעצם? טוב, אז בוא נתחיל עם איש אחרוך. קודם כל מתחילים עם המהות הגדולות. אני לא יודע, זאת אומרת זה משהו שהוא כמו התגלות, כמו איזושהי אפיפמיה שאני איזשהו שלט של החיים בצלוחה. זה נכון שבצבא הייתי כבד, הייתי שירים נח, הייתי אבק, היתה שהיו מלאות בגריז וסולר. בסוף השירות רצו לצ'פן אותי ויוצאו אותי קצת מהאבק, אני לא יודע. אולי זה המראה עם המשקפיים, שנראה להם שיש לי עוד קצת דברים נוספים שאני יכול לעשות, חוץ מלצודד צווח ולהגיד ואז נתנו לזה תפקיד של הדרכה, ולפני זה לא היה לי תפקידי הדרכה, לא הייתי צופים זה היה במשהו שהתחברתי אליו, הייתי עם שהיו יושבים בבית ומגדלים פסנתר, שהחבר'ה שלהם היו לוקחים לצופים וקוששים עצים. נלחמים כפ"פ. אתם יודעים איזה שטר של כפ"פ? לא. קרף פנים על פנים כמובן. אז זהו, אז אמרתי, אוקיי, טוב, בואו ננסה. בואו ננסה משהו שהוא תפקיד אזרחתי זה או אחר. ואז הלכתי לראות מה האופציות, ואז הם לי נושא שהיום אני יודע שהוא מצד אחד ניתן לי, אבל מצד רחוק ממני, כמחלק מזרח ממערב, הדרה יש כל מיני מערכות תדרה על ילדותן כשצריך להכיר אותן ולתפעל. וצריך להכיר את המערכות האלה ממש טוב, כי יש כל מיני שסתומים, זה כמו מערכת לגוף האדם, שאם קובע משהו צריך מיד לטפל בו, לסגור, לעשות למערכת צינטורום וכדומה. וזה בעצם התפקיד הראשון שלך כמורה. זה התפקיד הראשון שלי כמורה, כן, לעשות, כאילו ממש לעבוד מול כיתה. ולהסביר לנו איזשהו נושא שהיה חלק ממש מהחיים שלי. זה, חוויתי כל מיני חוויה הזאת, היה משהו בחוויה הזאת שהדהד לי מוכר, למרות שאף פעם לא עשיתי את זה, וזה בכלל, זה כל מיני דברים כאלה, זה אתה עומד ואתה נושא כל מיני טריקים איך להשאיר את החיילים, עילניים וכדומה, פשוט נלדמים בשיעור. Uh, אז אתה מחזיק על השולחן של המורה, אתה מחזיק גדלי מים, ואז uh, ברגע שיש איזה חלל שנרדם באחת מהמקומות, אם זה כיתה מדרגית, אתה לוקח את הגליל, אתה פשוט uh, מכיר עגלה, עושה את זה גשם, אבל תמיד, זה איזשהו גימיק, לא כבר לקחת את זה גם <laughs> לחייך. <laughs> uh, וזהו, ככה השתחררתי, uh, ויצאתי לאיזשהו מסע של uh, קרוב לתשע שנים. עבודה בשוק הפרטי, בנושא הסעדה, חברות של... הסעדה של מטבחים וייצור מזון ועולם אחר לגמרי. התחלתי בחברה הזאת ממש מתפקידי למטה, ועליתי בסולם הדרגות, נתתי לתפקיד של מנהל הוביסטיקה, וכל זה בלי עדיין לשבת על ספסל הלימודים האקדמי בשום דרך. הכל רק מתוך מה שהבאתי איתי לעולם. וזהו, והיה לי ככה קשר שנים, תקופה די משמעותית, ואז קרה משהו. זאת אומרת, חשתי איזושהי רוויה. אמרתי, אוקיי, ואני להיות במקום די גבוה, בנאללה, ומה עושים עם בעצם העלאה, להגיל 30. אני חושב שאז זו מין התבגרות ראשונות כזאת. זהו, ואז אמרתי לעצמי, אני לא יודע אם זה קשור לזה שאימא שלי הייתה מורה, כנראה היה משהו בגנים, אני יודע אם זה גנטי, שאני הולך ללמוד הוראה, והיה לי גם אני הולך ללמוד, היה ברור שאני ספרות בתנ״ך, זה כאילו כבר... היה בטוח לא מתמטיקה, וזהו, וככה נעשיתי איש כנות, טוב, האמת שלא נעשיתי איש כנות, ככה נעשיתי מורה. אני עוד לא ידעתם מה זה לעשות איש חינוך, איש חינוך זאת דרך מאוד ארוכה ומפותלת ועם שוטרים. אני חושב שאני עדיין בהתנגדות שלי בתוך איש חינוך. אבל ככה נכנסתי לעולם ההוראה.
0: אז אולי לא, זה באמת הזמן רגע לחדד את השאלה, שבאמת תפקיד איש החינוך. כבר ככה מספר שנים שאנחנו חווים משברים, אפילו במונחים היסטוריים, הדור האחרון שלנו נקרא דור הקורונה, הדור החינוך האחרון, ועכשיו מלחמת חרבות ברזל. אז אם אנחנו מדברים על איש חינוך ומה זה להיות איש חינוך, אז איך זה מתבטא לדעתך בעצם התפקיד שלנו עכשיו, של אנשי חינוך בתקופות כאלה, ומהן ההשפעות העיקריות על התלמידים? אם יש
2: דבר אחד שאני מאמין מאוד מכל ליבי, זה שאיש חינוך, בוא נאמר ככה, כל פעם שאני נתקלתי באיזשהו קושי, הייתי צריך אה, לחשוב על פתרון בעולם החינוך, ויש כל הזמן אתגרים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. קשיים, שאתה בא במגעי מסוגים עם גבלים שלים של אה, בני אדם, שכל אחד מהם הוא עולם המלואו, עם רגעים טובים יותר ורגעים טובים פחות, בדיוק כמו אנחנו, עולם המבוגרים. אז הבנתי, זה דרך אגב, בשנה הראשונה, זה לקח זמן. עד שהבנתי שאם אני חושב כהורה, כאבא, כל החלטה שאני מגיע אליה, כל מסקנה שאני מגיע אליה, שקשורה לעולם החינוך, היא תהיה טובה, היא תהיה יעילה, לא בטוח שהיא תעבוד בצורה מיטבית על כל אחד, אבל התוצאה הסופית כן תהיה כן טובה. וגם ברגעי בתקופות קשות, תראה, אני נזהר מלהגיד דור קורונה, או דור טיק טוק, או אני חושב שהתופעות, הנסיבות, הנסיבות החיים שאנחנו מוכנים בהן, משמעות בצורה שונה על אחד. אנחנו צריכים, כאנשי חינוך, אז להמשיך להבין, להמשיך להיות, לתת דוגמה. להיות דוגמה, להיות מודל לחיקוי, באוטומט, ואם, אפילו לחשוב, רגע, מה אני צריך לעשות כדי שאני אתפס כמודל לחיקוי, כי זאת הדרך הנכונה שהייתי רוצה גם לחנך את הילדים הפרטיים ש... כדי שניצול אחדים, אז כן, מתממשים במוסד הזה, ארגז כלים, מוסד מאוד כזה, הוא הפך להיות, אני חושב, שטוח ומבודד, הרגז כלים, הרגז כלים על פי, צריך הרגז כלים איזשהו. בחיים שדברים שהחיים, כמה שאתה מקבל הרגז כלים, החיים מפתיעים אותך. זה מוכרח הפתעות, אני אתן לך דוגמא אחת, אני חושב שבשלב מסוים של החיים שלך, אתה מתהפך, מתהפכים לתפקידים הבאים, אתה צריך להיות זה שמטפל באורן שלך. זה למשל משהו שלא מכילים אותך, אתה צריך... ונאלתר ושאין לך מספיק כלים אחרים שתוכל להפוך אותם לכלים שתוכל להתמודד ממצב נתון.
0: אני אשמח ככה אם תוכל לתת לנו כלי אחד שבאמת זכור לך שהיה מאוד נחוץ לאחד התלמידים ואתה זוכר שהצלחת או, או שהצלחת להעניק או שהוא הצליח לרכוש את הכלי הזה ומשתמש בו היום? כן, אני יודע שיש משהו
2: ש, שאני ניסיתי אני בעצמי לנהוג ככה, ואני יודע שזה משהו שנקלט על ידי הצד השני, וברגע שהצד השני, הצד השני רוצה, אני את זה לא נוספת זה או פעל בדרך הזאת, קרו ביתנו דברים, טובים לא, והדבר הוא אה, לא לבטל גם אם קשה. זה גם, זה, זה משפט גדול כזה, אבל אם קשה ואתה בכל זאת לא מוותר, אוקיי, אתה לא יכול להמשיך בכל העצימות, בכל עוצמה, אתה יכול להמשיך במידות קטנות. להמשיך. אה, וצריך להמשיך ללכת, נכון? צריך להמשיך ללכת, אז פתאום הדבר שאתה עושה, אתה בעצם מעצר אותו. בתור עוד טבע שלך, טבע של אישיות שלך. ואז זה נהיה יותר קל. זה ממש, אתם יודעים, תמיד לא משהו נראה כרגע בעיני הירוחים, ועוד ספר בזה, שלא ויתן, שהוא פתאום התחיל, הוא פתאום התחיל לא לוותר, שגם אם קשה, אני בא ואני נמצא ואני מתאמץ, ו... ו... אני משתדל, גם אם זה לא אה, פופוליסטי מול הסביבה שלי, מול קבוצת השדות שלי, גם אם זה לא פופוליסטי או לא מתאים למי שאני, אני מנסה משהו חדש פתאום, ופתאום זה הופך להיות תל אב השני, דבר כזה, זה קסם. זה פשוט קסם, אתה פתאום רואה, וואו, זה, זה מישהו אחר, אומרים, קוראים לזה להתבגר, או לא יודע מה, כל מיני מילים. זה... הבן אדם אימץ איזושהי שיטת פעולה, למה על ארגז קרדם הזו, אימץ איזושהי שיטת פעולה, שעזבו את זה שזה מוארך על ידי עולם המבוגרים, זה, הוא מקבל פרמונים מהסביבה, קוראים לזה, זה עושה לו, לא. הוא מפרגן לעצמו על מה שהוא עושה. זהו, אז לא זה להמשיך קדימה. בכל מצב, להמשיך לזוז קדימה, לנועה.
1: זה מילים כל כך יפות, <אח> ואני רוצה להמשיך רגע כמורה לספרות, מורה לספרות, לדבר רגע על מילים בעת הזאת. בעצם אני מושכת את השיחה לאותה שבת שחורה, שבעה באוקטובר 2023, <אח> שאימצה אותנו פתאום עם המגבלות של השפה, פתאום אין לנו מונחים להמשיג איתם את גודל הזווע. ובאופן טבעי הרבה אנשים חוזרים בעת הזאת לכל מיני מושגים שהם מכירים מההיסטוריה ואופי מרבה השוואות שההשוואה הבולטת ביותר היא כנראה מהשואה לפי שהנאצים. מה זה עושה לך?
2: אני אגיד ככה קודם כל, אמרת שהשפה, אפילו השפה, לא הצליחה להכיל את האירוע. אני אגיד ככה, יש פה שני דברים. קודם כל, ההדהוד של אירועים מהעבר של העם כן, היהודי, או תקופת השואה, שבין יתר התפקידים שלי, לא בבית הספר, אני לא יודעת, לא פירטתי את כולם, אבל זה בסדר גמור, זה דווקא תם. יש כמה כאלה עמומים שנתבצעים מאחורי הקלעים, זה טוב שלא ידעו הכל. אבל אחד מהתפקידים הדברים הנוספים שאני עושה, והחיים שלי מדריך ביד ושם. ואני רוצה להגיד לכם שהקבוצה של המדריכים ביד ושם התבלבלה, מה זה התבלבלה? היא נמצאת מצב שהיא מבררת את העניין הזה. היושב ראש, המנכ״ל, אמרו את מה שהם אמרו, אבל לגבי כל אחד מתארנו על פרטים, שאמורים, המדריכים, שאמורים אחרי זה להתמודד מול קבוצות, אני חושב שעדיין מבררים את זה. משוררת פולניה, אנחנו נורא לספרות, אז גם אני נורא לספרות, אני אמר רבע פולני, אבל זה לא, זה לא קשור. משוררת פולניה מאוד... מפורסמת, זוכה פרס נובל, קוראים לה ויסלבה שבורסקה, הייתה לה יכולת, זה לא רק אני אומר, זה גם אומרו לאנשים שפרגמו לה, לצמצם את הרווח, למט להעלים את הרווח בין מציאות לשירה. והיא שירים שהם לא כאילו אירוע מסוים, אבל הם מתאימים להרבה מאוד אירועים, כאילו לא הם נכתבו עליהם. אני אראה לכם, זה קטע מהשיר, לא יודע, לפנייה אני יוצא אצלי בכיס. לשיר הזה קוראים אנשים כלשהם. אנשים כלשהם במנוסה מפני אנשים כלשהם, בארץ כלשהי, מתחת לשמש, ומתחת לענמים כלשהם. מותירים מאחוריהם איזשהו כל אשר להם, שדות זרועים, תרנגולות וכלבים כלשהם, מראות זהירות. שהאש משתקפת בהן. על גבם קדים וצרורות חפצים, ככל שיתרוקנו, יכבידו מיום ליום. בשקט מתרגשת ובאה איזושהי התקלות, ועל הלחם, ברעש, איזושהי התנפלות, וטלטול ילד מת בידי איזושהי דמות. לפניהם עוד דרך לא דרך כלשהי, לא הגשר הנחוץ. בעל הנהר סמוק להפליד, מסביב יריות כלשהן, פעם קרובות, פעם רחוקות, ובנורמי מטוס שחג לי איתו. אי נראות כלשהי הייתה מועילה, אבריות עפרפאה כלשהי, וטובה היא התקיימות, למשך זמן כלשהו, קצר או ארוך. משהו עוד יקרה, אולם איכן, הוא מה. מישהו עוד יצא לקראתם, רק מתי? מי? בכמה דמויות ובאילו כוונות. אם תהיה ברירה בידו, אולי לא נבחר להיות אויב, וישאיר אותם בחיים כלשהם. זה פשוט מפתיע, זה כאילו שזה נכתב על האירוע. באופן, יכול להיות שהייתה נביאה, יכול להיות שזה חלק מהנדולה מה שלה, שהייתה נביאה, נפטרף ב-2012, מאיזו פרפור, ובטח ראיתי שבזמן האחרון נכתבו כל כך הרבה שירים, ואני שמעתי עוד אחד ועוד להקה שהוציאה איזה שיר, עוד איזה קבוצה. בסופו של דבר המילים כן רוצות להתפרץ החוצה, והן נמצאות, ולוקחים... מביאים מנסים, אוספים עליהם מילים ממקומות אחרים, רק אחרי, כדי שאפשר יהיה להגיד משהו. השבוע הראשון, השבוע השני, לדבר עבורי, אני חושב שקיבלו את כל המידע, למרות שהרבה מאוד כאן במדינה, מכירים לפחות אדם אחד שאני הייתי קורס של יד ושם, זה היה לפני שנתיים. אחת משתתפות הקורס, חטופה כרדה בעזה. אז הנה, זו איזושהי צורה שזה גם נגע ואני אומר שאנחנו חייבים למצוא את המילים, כי ברגע שנוכל לדבר על זה, אני לא חושב שנוכל להבין, אבל לפחות הרגשות שלנו, ניתן לה איזושהי... איזשהו מענה להלם הגדול, למבוחר שאנחנו נמצאים, ועל הקושי הגדול. וכן, למי שמרגיש צורך להשוות אירוע, שהרבה מאפיינים דומים. זה לא אותו דבר, זה לא אותו אירוע. יש הרבה מאוד מאפיינים, אבל, דומים לאירוע, לאירוע שם. מבחינת חומרה בטוח, אבל זה לא אירוע, זה משהו אחר. נראה לי איך להביא את השאלה. הוא קרוב יותר, הוא עכשווי יותר, וזה בכל מצב הופך לעשות יותר אבל ביסקי אפשרי בכל
0: מיארך. כן, קודם כל תודה על הטקסט המדהים הזה שהכרת לפחות לי אותו. הפתעת אותנו כרגיל. אנחנו באמת ככה לקראת סיום ומילאת את הפרק הזה בהמון המון המון תוכן. שאנחנו רוצים קצת לרדת יותר לקרקע ולראות כמורה באמת ותיק, כמו הרגשי חובה, מחנך. זה מה אנחנו גם נגיד את זה בפתיח, עתידיים. אמרנו את זה בפתיח. זה הרבה יותר קר שאתה אומר, בוודאי. נשמח ככה לטיפים, טיפים למורים, גם החדשים, גם הוותיקים, גם אלה שעוברים עכשיו תקופה שהיא... באמת עם הרבה שאלות לגבי התפקיד שלהם. הייתי אומר,
2: כל מי שדורך בעולם ההוראה, כנראה שיש בו איזושהי בעירה פנימית. זו בעירה שאנשים בעולם, אני חושב שיכולה להיות, האש הזאת יכולה להיות מחוזקים שנים, בעוצמות שונות, אבל היא קיימת. לפחות אני רואה את זה באנשים שנמצאים שנמצא, בעולם ההוראה. לפעמים קורים דברים בעולם ההוראה, בטח בתחילת הדרך, כשאני לא פשוטי. אני ב... הייתי כבר מורה אה, 15 שנה, כשהילדתי למלטון, ל- ובשבועיים הראשונים שלי, בתחילת השנה, קרה איזה אירוע עם איזה סוטאמי באיזושהי כיתה, הוא לא הבין אותי נכון, הוא לא שמע אותי, אני אמרתי את זה במשמע, אבל הוא לא שמע אותו נכון. חצי שעה אחרי זה, אימא שלו כבר הייתה מביא את בעצם אצל ההנהלה. לא משנה, העניין הזה נסגר בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד טובה, אימא, כי לא ויתרתי, כי זה היה ברור ש... הוא שמע לא נכון, למרות שהתגובה הייתה קודם כל זיקוק הדינים, אבל דבר כזה יכול לקלטל. דרך אגב, התדמיד הזה, אחרי שהוא סיים, התלבטו, הוא חזר, מה העניינים, מה זה, כאילו, איננו חבר, סוג של חברים. יש הרבה תלתלות בעולם הזה, זה עולם, לעבוד בעולם החינוך מעבודים, בית הספר זה עולם של בני אדם, וכיוון שזה בני אדם, שכל אחד מהם, כמו שאמרתי פה שונה, כל אחד ביחיד ומיוחד במינה. לא תמיד אפשר לדעת איך לקלוע בול, איך, 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 איך לגעת בצורה הנכונה. לפעמים זה דברים שצריך לנסות כדי אה, לדרך הנכונה, ואתה צריך להפעיל לפעמים ביום אחד עשר אה, דרכים שונות, 15 דרכים שונות, ואם זו כיתה של אה, 25 תלמידים, לפעמים 25 אה, דרכים שונות, או דרך שנתון לפחות... אה, למחצית האנשים כדי שהם יוכלו להתחבר נכון, אני לא מדבר על חמורים, בכלל, כדי שמרגישו את המוח, בטוחים, שמרגישו שטוב להם, כי זה חשוב, זה פנאי. אז את כל הדברים, את האור, מה שעושה את האור, לא, באלף, כשאני אגיד לך את הדרך זאת האש שנמצאת בפנים, שבוערת בפניהם. אני גיליתי שזה מאוד כיף, ואני אומר, אולי טיפים ימרו קודשים. לראות את האנשים מסביבך, שבועלת בהם אש, ויש בהם אור, ולהסתכל עליהם, ולעבור אליהם, ולעמוד בשלוותם, ולשמוע מה הם אומרים, גם לשמוע אותם מדברים על איזה קופי שהיה להם, כי תמיד יש ותמיד יהיו, אבל זאת הדרך, זאת אומרת, אם קושר, שאנחנו נשאר חימום, גם אתם אנשייכם. הנה, אני יושב ויתחיל עכשיו. ואני לא מתחבר בשום דבר אחר חוץ מאשר לה... להיליעה ולעור שבוקע מכם. וזהו, זה עושה אותי ממש, זה ממש מוריד אותי, זו תמיד תחושה, או שזה נותן לי תחושה של כוח, תחושה של... שזה מאוד נכון, וזה האנשים הנכונים להיות כאלה, זה האנשים הנכונים, אנשים איתם בדרך. אז קודם כל זה, חמוך, כל הדברים האחרים יש הרבה דברים האלה. תודה רבה,
1: נועם. כשמך כן אתה, אתה באמת אדם נעים ומורה נעים ואור גדול בבית הספר שלנו ואנחנו מודים לך מאוד מאוד שבאת ושיקפת אותנו במחשבות המוארות שלך.
2: אני שמח כפייה בשבילת שיבתי, בשבילת יותר מכפייה. ועכשיו אני חייב לסיים בנימה אופטימית, אבל אני אכניס עוד דבר. ואתם תחליטו מה לעשות איתו אחרי זה. אני חוזר לביסלמה של בורסמן. אני אקח אתכם, היא כתבה שיט קצר מאוד, מוזיאור, ב... ארבעה על תמונה של נתנות הפוער רייקס מוזיאון באמסטרדם, במוזיאון. יש תמונה של צייר הולד ושלמה דהמר, של אישה ש...
1: עם כד החלב. עם כד החלב.
2: אוקיי, יאללה. שם מאוד אופטימי, קצר. Uh, היא כותבת דבר כזה, היא כותבת כל זמן שאישה זו מהרייקס מוזיאים יוצקת יום יום ברוגע ובליכוז מצוירים, חלב מהקד אל הקערה, אין העולם ראוי לסוף העולם. Uh, זאת אומרת, uh, צריך להמשיך. Uh, ללכת הלאה, וצריך להחזיק מעמד. יש גם שגרות חיות ומצוירות ששוות להמשיך לתקנות אותן, ולמשום נוכן.
0: וזה. נועם, תודה רבה, באמת, לשתי היצירות המופלאות האלה, על החיבור הזה, בין הטיפ שנתת לתלמיד, לכלי שנתת לתלמיד להמשיך הלאה, מבין שהוא כל כך רלוונטי אלינו עכשיו, להמשיך הלאה ולהסתכל סביב, לחפש את העוגנים שלנו ואת ההשראות שלנו <אז> על ואת כל הדברים שבזכותם או למעניו אנחנו נמשיך הלאה. אז תודה רבה שהגעת, תודה, תודה רבה אבי תודה רבה נועם, תודה לכם. תודה <אז> גיא.